Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hej hej Niklas Holmgren här Välkommen till Holmgren Möter I veckans avsnitt handlar det om en power forward som spelat 983 NHL-matcher Han har gjort 394 NHL-mål och 463 passningspoäng Dessutom 1193 utvisningsminuter. Han har gjort ett av de mest klassiska målen inom svensk idrott i Wien-VM 1987. Ni minns passningen bakom ryggen av Lob. Han är världsmästare. Han är Stanley Cup-mästare. Han har till vardags varit kedjekamrat med både Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Han fick smeknamnet Chompen av Stig Salming i Bryners på 80-talet. Holmgren möter har träffat yrvädret från Fagersta, Thomas Sandström. Innan ni får höra på Chompens historia så vill jag bara säga att ni kan komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren möter eller Twitter Niklas understreck Holmgren. Då så, dags att lyssna till Thomas Sandström. God lyssning! Thomas Sandström född den 4 september 1964 i Jakobstad i Österbotten i Finland men uppvuxen i Fagersta, Västmanlands län. Hej Thomas! Tjena det. Hur är läget? Jo det är bra. Nu sitter vi här på, på brandstationen i, I Skanör. Ja, trevligt ja. att du får komma ner hit och se den då. Ja, du är brandmannen för tiden. Ja, ja. jag... Jobbar heltid i Trelleborg och så är jag med här i deltidskåren i Skanör också. Inga heltidare här i den här brandstationen? Nej, det är en deltidskår och det är fem minuters inställelsetid. Och... Ja, det funkar. Ja, eh, och så snickrar du också. Du kommer hit i snickarkläder och brandman heltid och sen snickrar du på de lediga dagarna. Det drog ut lite på tiden idag så jag hann faktiskt inte hemma och byta om idag. Ja. Så att det, nej men jag snickrar på fritiden också. Jag har alltid hållit på med det så att det tycker det är väldigt roligt. Ingenting med, med hockeyn nu för tiden? Nej, jag släppte det helt liksom när jag slutade. Och hade väl någon tanke på det att jag skulle kanske vilja vara med. Men sen kände jag att det, nej, det passar inte mig. Brandmannen har jag förstått när jag läst på det. Det har varit lite av ett drömmyrke ända sedan du var en liten, liten grabb i Fagersta. Ja, så det, det har det ju varit. Liksom. Och sen har jag en bror som var brandman också. Så 
på somrarna när jag fortfarande spelade NHL så var jag alltid med dem och tränade och körde i deras gym där så att det var en dröm som jag hade. Det är lite likt eh, hockeyn på, på det sättet. Jag menar, det är en grabbar och ni håller, ni tränar för att ni ska vara, ja, ni ska vara redo hela tiden helt enkelt. Ja, det, det är ju så liksom. Det, det gäller ju lite det här bäst, bäst när det gäller liksom. Kommer du till någon olycka så ska det ju vara, ska du sitta i ryggmärgen vad du ska göra för att reda ut situationen och... Så att visst är det likt liksom. Du, du tränar ju mycket för att ha olika övningar varje dag när du jobbar så att du, så att du är förberedd när det händer. Eh, rökdykare Thomas, nu ska vi inte prata om det men du har fyllt 50. Får man vara rökdykare då? Ja, det får man vara. Det, ja. Ja, ja, det är inga... Det är inte det tuffaste eller mest krävande? Ja, det är krävande liksom, men det är väldigt sällan det sker också. Idag är ju... Det är inte ofta det är rökdykning i... Men händer det så ska du ju vara förberedd på det och vi tränar ju för att hålla oss i form för att kunna göra det på ett säkert sätt. Du smeknamnet Chompen. Det låter ju som du kommer från, från söder i Stockholm eller något sånt där. Vad, 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 hur, hur blev det Chompen? Thomas Anström blev Chompen. Ja, det var faktiskt när jag kom till Brynäs och hade Stig Salming som tränare. Så det var faktiskt han som började med att kalla mig för Chompen. Sen hakar ju alla på, varför vet jag inte. Men det har ju hängt med. Du födde Jakobstad i, i Finland, i Österbotten och så kom du då till, till Fagersta som, ja, det var bara ett par, tre, fyra år eller? Jag var 69 mina 69. föräldrar, så fem år var jag då och äh, mamma och pappa flyttade dit på grund av jobb och mm. äh, farsan började jobba på bruket där och så att det var ju... Och vi bodde ju i Österbotten, vi, jag kan ju ingen finska och ingenting liksom. Jag har ju släktingar kvar där men det är, det är en, jag känner mig helt svensk. Du kan förklara för oss som inte är födda i en bruksort, vad den där speciella bruksortsmentaliteten som, som det talas om ibland, vad, vad det är för någonting? Jag vet inte, jag tror att det har lite med det här att man... Man är inte rädd att ta i det här grovgörat och göra skitjobben utan man är uppväxt för att jobba hårt och det accepteras inget annat utan alla ska dra sitt strå till stacken. Hur var det att växa upp i Fagers på, på 70-talet för din del? Ja, det var bra. Det var ju fantastiskt om man ser det. Liksom vi, Fagers är ingen stor kommun så att vi... Man hade ju nära till ishallen och ville man spela fotboll var det nära till fotbollen så att man skötte ju all idrottande själv liksom. Man hade, behövde inte ha någon föräldrar som skjutsade än utan man cyklade ner till, till ishallen efter skolan och så var man där hela dagarna. Var det, var det självklart att det skulle bli ishockey för din del? Jag tror det. Det var ju inte liksom... Jag tror det fanns ju ingen, man hade ju en dröm. Det var inte så många som var över och spelade i NHL som idag vet ju alla vad NHL. Det visste ju inte vi då utan det var ju en sak när, när Börje och Anders Hedberg och alla de här åkte över. Då kom ju det över till alla och vi följde ju dem. Då var jag kanske 14-15 år och när man började höra om NHL och det här. Så det var ju liksom inget mål man hade utan det var ju att vara bäst för dagen när man växte upp. Liksom. Sen längre såg man ju inte. Jag menar, kunde du ha blivit fotbollikärna? Nej, Nej. Jag, är helt, jag är helt värdelös i fotboll. <laughs> <laughs> en annan idrott då, som, som, eller var det hockeyn som, som var så klar detta för din? 
Ja, det var ju hockey, det var ju hockey eller fotboll som, som jag spelade fotboll tills vi var 14, men det var ju mycket för att vi hade en tränare, en hockeytränare som han var fotbollstränare också så han tvingade oss att spela och det var väl det var ju bra att få vara med och lira lite alltså, men det jag, jag tyckte inte det var så roligt. det brukar ni som är, är, är blir riktigt riktigt bra i, i ishockey eller fotbollsspelare som är riktigt brukar vara brukar ha varit bra i den andra sporten och nästan stått och vägt många gånger om det ska bli fotboll eller ishockey men för din del så vad var, vad var det som var det för, var det för var, blev det för mycket frisparkar emot dig eller? Nej, det var ju jag vet inte varför utan det, det var väl mer det här liksom och då jag var ju ganska ung när jag kom med Fagersag och Salag fick börja vara med där på barmarksträningen var 14 år och var med och då var det i Division 1 Västra där och så kom man med i A-lagstruppen där också när man var 14 tror jag, 14 eller 15 och då var det ju ett ganska enkelt val liksom det här att jag kör hockeyn och då körde vi ju, vi hade en tränare Bernt Svensson hette han och han var ju väldigt seriös och han körde ju barmarksträning med alla och ville ha unga killar med och köra och, och det var ju i stort sett varje dag vi tränade och så det var ganska enkelt, man det var ju inte så mycket tid över för fotboll då. Ulf Samuelsson är ju från samma ort som dig. Kände ni till varandra ända sedan barnsben? Ja, vi gick i samma klass. Vi gick i samma klass till och med. Ja. Hur mycket tävlade ni? Jo, men det var ju tävlingar liksom. Och det, så är det ju liksom. Och det, det kommer liksom med den här bruksmentaliteten tror jag också. Liksom. Att alla ville ju vara bäst liksom. Och det var ju på, på liv och död liksom. Det här, vi spelar ju... Vi spelar ju fult, inte fult, vi spelar väl lite vårdslösare än andra. Och ni kända för att vara tuffa. Ja, men så var det ju. Det var ju lite snack och så. Men då skulle de ha sett träningarna när vi tränade. Det var ju ännu värre då. <laughs> ja, både du och Ulf. Ja, ni, ni var ju inte om ursäkt för att ni var på isen när ni kom till NL direkt. Nej, det var ju det var ju så liksom man... Man ville ju prova allting liksom. Och det, det gällde ju... Jag har alltid det här liksom, att man ska vara, vilja vara med och kriga. Liksom. Det, det kan man kräva alla spelare. Man ska göra sitt bästa och våga gå in i närkampen. Även om du har en tung dag så kan du i alla fall köra över någon eller göra någonting för att förändra matchbilden. Och det, det tror jag Uffe hade också, eller han det vet jag att han hade. Var det några fler i det gänget där som spårade varandra? Ja, det var det ju. Vi, vi, det var ju... Årgången 64 där, Då kom vi trea pojkar I Sverige och, så att, och det var ju Det var ju roligt från en, en så pass liten klubb Och vi hade inte så många Spelare heller Men de som var där var ju ganska bra Och vi fick ju spela väldigt mycket också Du gjorde alltså Debut i Fagersta Aikos A-lag redan som, som 15-åring Du är man ju knappast Fullvuxen Nej, men det var ju... Vad skulle man göra? Det var ju att köra full fart framåt och, det, och visa att man vill vara med och kriga. Liksom. Det var väl det. Liksom. Man, man försökte. Och, men man lärde sig mycket på de första åren där också. Ni är ju en riktig hockeyfamilj. Dina bröder Christer och Mikael Sandström har också spelat på, på tämligen hög nivå. På hög nivå Mikael till och med Brynäs med dig va? Ja. Mm. Eh, hur mycket spårade de dig? Hur mycket tävlingar var det bröd? Du är mellanbrorsan va? Ja, mm. jag är mellanbrorsan och, och Micke och jag, vi har ju vi tävlade ju allt 
Och det var ju samma alla de här killarna. Han är 63. Han är 63, mm, 64 ja. och Christer är 67. 67, ja. Christer ja. hade väl mest talang men han var ju lite lat av sig. Men mycket av ja, det är... Vi tävlade i allt liksom. Det var ju ibland när man... När man pratar med han på kvällen så frågar man hur långt har du sprungit idag när vi inte hade tränat tillsammans? Då hade han sprungit sex och man visste att äh, men jag bara sprungit fem. Då var man tvungen ut att ta någon kilometer till så att man... Så det var ju tävling på ett roligt ja. sätt. Men det har, det har betytt en hel del, förstår jag. Men att leva så, så tätt in på en sån... Ja, tävla, tävla hela tiden så att säga. Ja, så var det ju liksom. Och sen, sen var det ju inte... När vi var små så var det ju... Det var ju inte så mycket sport på tv, inga datorer utan det var ju, det var ju landhockey liksom ute på gatan. Var vi inte på ishallen så spelade vi landhockey och, och spelade vi inte emot varandra. Ja, då ringde vi antingen Uffe Samuelsson eller Mats Löv och så om vi kunde få möta deras lag. Och sen gick man, de bodde i andra änden av stan och fick man släpa målburarna över stan bara för att spela en match en timme och sen gå hem igen. Och det var ju... Jag tror det var mycket sånt också att vi, att vi lyckades liksom, för vi alla ville ju bli hockeyspelare. Hur tyckte du om skolan? Helt okej. Okay. Eh, gjorde vi jag skulle liksom. Det kan jag säga, det hade jag väl ett inte ett mål kan man väl säga, men jag visste ungefär när jag gick ut gymnasiet vad, vad som skulle krävas för att jag skulle kunna komma in på bygg och anläggning. Och jag gjorde väl inget mer med att klara gränsen för att komma in och det var ju målet så att det var ju... Du ville bli, du ville bli snickare, det kände du redan tidigt då, eller att du ville jobba i den branschen? Ja, det var ju så. Det, det, kände, det, det kändes rätt. Och så här, brorsan min gott, och han gick i året före så, att, så det var ju liksom man gick i samma fotspår där och... och och det ångrar inte en stund idag att jag valde den vägen att gå för det var jätteroligt och... Men annars så var det väl, om ni, jag kan tänka mig, rätta mig jag fel Thomas, att vägen var ganska utstak, att det bruket fanns ju där. Ja, bruk, bruket fanns ju där och, och när vi växte upp så, så var det ju, många ville ju gå och bygga anläggning för bisnickar, det fanns ju mycket jobb och det var ju egentligen målet med då, om man nu skulle försöka satsa på det, försöka ta sig till elitserien så var det ju, att man skulle ha någonting ifall det skulle gå snett. Att man inte lyckades så kunde man ändå gå tillbaka och vara snickare. Du eh, spelade fram till 1982 på våren i Fagersta i Division 1. Sedan värvades du till Brynäs säsongen 82-83 för att ersätta Mats Näslund. Ja, det var ju... Det var ju... Tanken är, jag var ju faktiskt, vi var ju, det var ju så att flera klubbar hörde jag av sig. Men, och en av dem var i Leksand. Så vi stod ju i valet och kvalet där. Liksom, vad, vad ska man göra här? Liksom. Men, så åkte man ju träffa dem. Och Leksand var ju mer inne på att vi skulle spela juniorlaget. Utan det kanske Brynäs också hade i tankarna. Men de sa det aldrig utan. De, de pratade om att vi tänker att ni ska komma in i A-laget och spela där. Och det var ju därför kanske man fastnade för Brynäs för att de hade en annan tro på en. Och, och så fick jag, ett, jag fick ett jobb där uppe så snickar på Skånska cementgjuteriet och åkte upp där. Och... Ja, det gick bra. Jag fick det. Jag fick Näsens gamla jobb också. Ja, det är Näsens gamla jobb. Och nu bor ni nästan grann med varandra här nere i, nere i, i ja, Näset, nere i Vällinge kommun. Ja, det var ju... 
Det är ganska roligt man tänker efter. Ja. Jag fick hans lägenhet också <laughs> faktiskt. Och... För Malmö har ni spelat på det två också. Ja, jag fick städa ur hans vind också. Där stod en gammal snickarlåda. Har <laughs> <laughs> vi inte haft tillbaka den? Nej, det är inte. Den, jag vet inte. Jag tror jag har han kvar fortfarande här med Fagersta. Som sagt... Hur var du att komma till, till, till Brynäs, denna, denna nytomspunna klubb? Var, var du sådär som följde med och visste alla de är bra? Och de är, alltså, eller, hur, eller var du, körde du bara? Nej, jag bara körde. Du körde bara? Ja, ja nej, det fanns ingen... Det, det... Ingen respekt sådär för... Nej, det, det var det inte, utan det var liksom... Det var... De där gamla gubbjävlarna, då kör man väl över. Så var ju tanken liksom, och det var ju liksom. Det man hade hört liksom när man kommer upp till Brynäs var liksom att de hade det här matchen, man delade upp truppen svarta mot vita och då var det full fart liksom och tufft liksom. Och det, man såg ju, ja ja det var det, man var... Jag kan säga att det var många som var förbannade på mig efter den första matchen av mina ena lagkamrater, men det var ju så, man fick ju... Du, 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 var, du, var, du, var, du var sorglös, du bara... Smällde på. Ja, så var det liksom. Vilka tunga namn som var med i den, den, den truppen? Och vilka var det som var liksom ledarna, veteranerna när du ja, kom upp på till två till tre? Ja, det var ju Janne Kock och Jajen Gerdin och Stig Östling var ju med. Men han gjorde inte. Jag vet att jag kallar Janne Kock en gammal gubbjävel direkt på första svarta-vita matchen. Och det fick man mycket skit för sen. <laughs> men det gick bra för dig. Du, gör, du gjorde 23 mål. 37 eh, poäng på 36 matcher under din rookiesäsong i, i elitserien nu var det så väl. Ja, det var ju. Jag fick ju spela med bra spelare också. Eh, eh, Masken Karlsson och eh, Flygis Sjöber. Vi spelar samma kedja. Och de hävdar igen idag att jag har förstört deras karriär för de fick ju bara täcka hemåt för mig när jag körde offensivt. <laughs> så att det. Men. Eh, Nej, det var ju kul. Liksom. Vi fick verkligen chansen. Och, och Stigge Salming och, och var ju väldigt... Han tyckte bra om oss. Liksom. Unga killarna som kom in och körde och, och hade lite skinn på näsan. Och, och, vi fick ju verkligen spela. Liksom. Var vi bra, då fick vi spela. Och det, var, det var en bra tid, för Stigge var bra. Han tog hand om oss, men han uppfostrade oss också liksom, när, när det gick över styr. Liksom. Då... Fick vi de svarta ögonen. Ja, de var berömda. Ja, det var han. Och när han var i då var det liksom... Då... Men det, det lärde man sig fort liksom. Han satte gränserna för oss. Det blev Brynäs två säsonger. 1982 så draftades du i andra rundan. 36 spelare totalt utav New York Rangers. Kuriosa i sammanhanget är att... Så gick först som 67. Nej, men det, det var ju... Så pratade jag om det. Det i för sig båda är ju tämligen högt upp. Men du gick ju, du gick ju, du gick ju en 31 spelare för honom i alla fall. Ja, men det, jag tror inte det var någon tanke på det. Utan det, helt plötsligt fick man ett brev hemma i... Det är inte som idag, att det är tv-sändare som man hade visst om det. Men jag var man... scout då? Du pratade med scout? Var det? Lars-Erik Sjöberg var scout då. Ja, mm. Så han hade man ju pratat med lite då och då. Men det var ju liksom... Man hade ju inte en tanke på det. Utan mm. man körde ju bara liksom. Och så fick man se vad som hände liksom. Och det var ju... Det var kul, man fick ett brev hemskickat att ja, du har blivit draftad av dem och dem. Och så helt plötsligt kom det ett brev från Björn Wangsson att om man ville ha hjälp med de grejerna så kunde han hjälpa det. Och 
Det var ganska enkelt då, men hade inte så mycket val att göra utan det var, det var bara att köra. Det verkar ha gått länge, för du, du, andra säsongen i Brynäs, två säsonger blev du totalt i Brynäs då. Ankan tar ut i OS i Sarajevo. Ja, menar, du är 20 år. Ja, ja det, var, det gick ju bra första året. Jag tror, var inte det första året jag spelade i dit senare? Jag spelade 82, 83, och sen så 83, 84, 84 var i OS i Sarajevo. Ja, ja. ja. Det året gjorde jag lumpen också så Han med mycket det året <laughs> Ja, nej, men du, du reflekterar över att Wow, min karriär den, vilken, vilken himla fart ja, Jag tror inte man tänkte så liksom, Utan det var ju liksom mer det här att, nej, Man vill vara bäst för dagen Och så går man vidare till nästa dag Och liksom, vad som händer det är, Man kan inte säga att man hade ett mål Utan man vill ju bli så bra som möjligt Liksom jag har nog säkert trivs bra bara att stanna hemma i Sverige och spela Brynäs för 15 år också. Det har nog säkert varit jättebra för mig. Du hade inga, inga direkta mål, målbilder. För då, 84, där, när, när, när du åkte över, då hade, ju, då hade ju spelare mer frekvent börjat, svenska spelare, börjat hamna i Nordamerika. Ja, det, ja, det hade de ju det också. Då, när man hade spelat landslag och jag var med i Canada Cup där, 84 var det också. Då var jag ankantränare där också. Och innan jag åkte över till mitt första NHL-läger så spelade jag Kanada Cup då. Och det liksom man hade ju, när man bestämde sig liksom det här, jag, jag kommer ihåg att mucka i lumpen så åkte jag över till... I 14 i Gävle. Så att så mucka i lumpen där och så... Åkte jag med Björn Wangsson till New York. Där. Han ville visa mig New York. Liksom. De ville att jag skulle komma över och se hur det var. Liksom. Och jag åkte ju dit. Liksom. Jag, tänkte, jag åkte dit och tittade vad det är. Liksom. Jag tänkte att det, det blir bra att åka dit på en resa och se hur det är i New York. Jag har aldrig varit i USA förut. Landade jag på flygplatsen. Man, man hade ju inte den tanken hur stort New York var. Det här liksom med visum och allt det här. Så man var ju ganska vilsen när man kom dit. Och det var ingen som mötte upp med heller. Utan jag fick ordna taxi själv till hotellet. Och det här och vart man lite rädd. Så här. Det var ju så stort. Och höga hus. Va? Höga hus och kommer från Fagerstad. <laughs> men, men det löste sig faktiskt. Och så åkte vi och träffade de där Rangers-ledningen. Craig Patrick och... Åkte runt där och tittade på Madison Square Garden. Och så... Hade du någon illusion om Madison Square Garden? Jag menar, det är ju världens mest kända arena. Det skulle bli din arbetsplats, tänkte du sådär? Nej, jag, jag tänkte nej, inte nej. så. utan Det körde på. Liksom. Jag tänkte, nej, men jag åker, jag åker runt och tittar här lite. Och sen helt plötsligt när vi var där så fick jag ett kontraktförslag. Och... Så jag tänkte, nej, det är inte mer än att jag fan vill de ha mig. Liksom. Så jag kör. Det var liksom ingen betänketid. Jag, jag, nej, jag tar chansen. Liksom. Det är väl inte värre än att jag, jag får åka hem till Brynäs med svansen mellan benen. För jag hade, jag hade en tanke, det var att jag vill inte spela farmalagshockey. Det, då spelar jag hellre, då, då försöker jag liksom, då vill jag åka hem till Sverige och spela Brynäs istället. Men jag behövde ju aldrig göra det, så att det var ju tur jag aldrig kom till det vägvalet. Mm. Berätta, hur tog nordamerikanerna emot din, ska jag säga, eh, oblyga stil? Eh, det var svarta mot vita laget i Brynäs och du kallade eh, kock för, för eh, gubbjävel och, och komma då till, till NHL. För det här är ju ändå, det var ju fortfarande, eh, ja, tittar ju lite, lite snett på europeerna då. Ja, det... Och, vi... <laughs> har du någon... 
Ja, det, det, var ju, det var ju tufft liksom. Och det, vi, vi kom ju in och jag kan ju bara prata för mig själv hur jag upplevde det. Liksom. Uffe måste ju också ha haft det lika. Liksom. Det här att man, vårt problem var ju att vi slogs ju aldrig. Liksom det här med att kasta handskarna. Man försökte, det kan jag säga. Det, det gjorde man ju. Kommer över 20 år eller någon som... Men då fick man ju bara stryk så det var ju liksom... Sen gick det ju inte att ändra på spelstilen utan man fick ju köpa på. Det var därför många var så förbannade för vi slogs ju aldrig kasta handskarna utan det var ju... Var du på träningen och märkte? Var det då ni bara skulle prova slåss eller var det på var det träningsmatcherna? Ja, på träningsmatcherna provade man någon gång med det. Man hade ju fått tre, fyra smällar innan man hade fått av sig handskarna så det var ju inte lönt att hålla på med det. Vad har de... Jag menar, du var ju känd som en tuff i Sverige som sagt, alltså, men inte med handskarna. Vad är det som är så svårt? Vad, vad har de som inte vi har när det gäller att, och, när det gäller att ja, kurra spisen? Ja, men det är ju det här med känslan och veta när man ska kasta handskarna. Liksom. Och det, I grund och botten så vill man vara med och göra mål och, och bidra på det viset. Men sen ibland hade man gjort för mycket skit så då var man ju tvungen att testa, men det var ju... Har du någon minne om någon fight du fick riktigt mycket stryk i, i början av din karriär? Nej, men man råkar ju ut för det. Det var ju så att man... De man råkade köpa på... Jag, menar, jag bråkar mycket med hans Scott Stevens. Så han har ju spöat många så det är ingen skam att få stryk av honom. Liksom. Men, men det var ju... Man försökte ju... Man slogs ju aldrig på det viset. Utan man, man höll ju i. Liksom. Det var ju, man höll ju i för sitt liv. Det lärde du Ja, det är ju liksom ja. det. Det är och, Sen var ju Anders Hedberg där också i New York och han talade ju om mycket liksom vad man skulle passa sig för och han var ju väldigt nyttig för oss andra unga svenska som var där då. Eh, första året eh, går ju sensationellt bra. Eh, du gör alltså eh, 29 mål, eh, 59 passningspoäng. Det var 51 utvisningsminuter. Ja. Som, som, som rookie som, som, ja du kommer över när du är 20 år du fyller år i, i september då, så du kommer över när du ja, som, som 20-åring kan vi säga berätta hur, hur, hur den säsongen flöt på, för allt hade gått min himla fart och sen du lämnade Fagerta Pango med Brynäs två säsonger jättefin rookiesäsong in i, i, i landslaget stort sett på en gång över till, till, till New York Rangers, du tar en tröja omedelbart jag har alltid haft turen liksom, eller turen, jag vet inte men man ska ju ha tur för att lyckas också liksom, att du kommer till klubbar där det är tränare som tror på det liksom. visst kan man visa själv att man sticker framfötterna av det här men vi hade ju då Herb Brooks som var oh, han gillade eller förlåt det gamla just det ja, Lake Miracle on Ice ja, och han, han trodde, han gillar europeisk hockey och det här och, och Craig Patrick var ju samma han sak han var en tuff man nej, var ganska liksom han, var, han är som alla NHL-tränare när de är besvikna blir de väldigt arga och då får man ju veta liksom vad skåpet ska stå och, men eh, han var jättebra liksom och som jag sa tidigare Anders Hedberg var ju där liksom där hade man ju liksom, tog man rygg på honom då lärde man sig mycket och han ville ju lära ut jag yngre där också. Peter Sundström var där, Janne Eriksson. De hade ju varit där ett år innan och bodde vi alla tre i samma hus. Så att det var ju ganska enkel omställning. Liksom, så att, 
Men det, det var ju liksom nytt allting kommer över det här liksom NHL. Vi hade ju inte sett så mycket. Vi visste att det var 80 matcher liksom. Men så helt plötsligt så sätter man sig ett flygplan. Vi är St. Louis borta, det är tre timmars flygning. Jag tänkte, åh herregud, det här blir mycket resande. <laughs> det fick du förstås på planet. Ja, precis. Jag skulle spela 40 sådana här år. Piloten säger, det är tre timmar till St. Louis. Jag tänkte, oj, det blir mycket resande i år. Så förberedd var man. <laughs> du har ju en fantastisk säsong, men det, det var ju svårt att bli årets ruck i det året. Som du, som du debuterade 84-85. Vet du vem som blev årets rookie? Ja, Mario Lemieux. Ja. Ja. Vet du vem som var runner-up eller två i omröstningen? Var han, var det? Wendell Young? Chris Chelios. Chris Chelios, Så det ja. var ju ganska ja. tuff konkurrens. Ja. Så att du, du är förlåten för att du ja, ja, årets rookie. Ja, nej, men det var ju liksom det. Det är en fantastisk spelare, Mario. Det. Ja. Kommer du ihåg ditt första nödmål? Ja, det gör jag. För Uffe Samuelsson var på isen då också. Jaha, berätta. Ja, det, var, det var i slutet av matchen mot Hartford. Premiärmatchen på Garden. Jag tror nästan att jag sköt skott utifrån blålinjen. Som trillade in på något konstigt vis. Jag tror inte det var något klock... Ja, det var ett skapligt skott, men jag tror inte det var något... Harfladde kanske. Så har du någonting till, till Uffe Samuelsson när du hade gjort målet då? Jag menar... Ni som har spelat ihop och gått i samma klass och, och han står där och blir närmaste vittnet i din första, ditt första NHL-mål. Ja, men man tänkte ja, det är i efterhand man har mm. tänkt på det. Oj, var han ute på isen? Det var ganska roligt i efterhand. Det var aldrig något som vi sa till varandra eller någonting. Utan det var ju... Jag tror båda var bara lyckliga att få spela sin första NHL-mål. Det var så målvakt, minns du det? I Hartford då? Oh, det... Kan vi kolla upp den och tänka om du, om du kan det på rak arm? Sådär. Nej, det kan Nej. jag inte. Nej. Det, det var viktigast att Ulf Samuelsson var där. Ja, det var det. det, var ja. det. Och, och det fortsatte bra i, i, i New York Rangers. 29 mål första säsongen. 25 mål andra säsongen. 40 mål tredje säsongen. Ja, det... Man fick börja spela powerplay då. <laughs> nej, men det, nej, men det är flött på det. Jag tror jag spelade med Walt Padabny då också. Uh, han kom från Toronto där och passade bra ihop liksom. Och det är flött på bra. Och det är, får du börja spela, du fick, man fick ju spela mer och mer. Och liksom vart ju killen som, som skulle göra det. Och då, då var det ju mycket enkelt. Men det trillar ju på. Du ska ju ha mycket flyt också för att för peta in lite mål. Men du gjorde mycket mål, du spelade fränt, du kastade aldrig handskarna. Visste du om att vissa motståndare var rosenrasande på dig? Ja, ja, det visste man ju om. Liksom. Det... det var ju lite också. Så var det ju liksom. Ibland måste man reta upp människor på isen liksom, för att få bort dem från sitt egna spel. Liksom. Så att det var ju... Men det är som... Man, oavsett vad den gör så tror jag liksom, du måste köra. Liksom. Jag hade ingen tanke på att den och den killen är den tuffaste killen i NHL. Liksom. Varför ska jag vika undan för honom? Utan jag körde bara på. Liksom. Det var det var som det... Man stötte ju på många av dem. Tiger Williams hade man någon duell med... Vill han slås med dig? Ja, det, men jag visste inte att det var Tiger Williams. Man var ju för dåligt insett. Jag var ju tur det liksom. Han... Nej, jag glömmer aldrig han. Jag stod på en teckning liksom och så. Då var det alltid viktigt så 
var du vänster forward så skulle du ut i högerbacken och så står jag han där och säger till mig att ja, det är jävla svensk du, jag ska ta det, jag ska liksom att jag inte skulle komma ut i backen så jag tänkte ja, han får vi försöka det så jag hade klubban för att köra den först i bröstet på han så han stöp ju där så, så det var ju en ful spiring egentligen var det, men han stod ju i vägen så det var ju ett jävla liv där kom jag till Båse där så var det någon som sa åt mig vet du vem det där var? Nej, jag har ingen aning. Nej, du kommer veta för det är Tiger Williams. Han kommer vilja döda dig nu. Så. Men han åkte och jagade med resten av mig, men han fick aldrig tag på mig. Så de hade ju tur, mina lagkamrater fick ju gå emellan. Och vem hade ni som, som främst slags egentligen i det laget? Vi hade många. George McPhee var ju där. Han var ju ganska liten men han var jävligt tuff. Sen hade vi Barry Beck var ju med här. Tom Laidlaw var ganska duktig Vi hade ganska många som kunde slåss eh, Ja, 40 mål eh, Som sagt Och eh, Det året det var, sen, hade, sen började du ta rätt mycket utvisningar också Men du har 109 minuter redan andra året Kanske många Man lärde sig att prata engelska Och börja snacka med domarna <laughs> Nej, men det var ju det var ju det. Men det var ju liksom att det kanske varit lite mer bråk och bråk då. Liksom. Så att det, jag vet inte varför det steg. Det, det kanske var mycket snack med domarna också. Var, var det så? Var det, var det, gillar inte domarna? Nej, men det då är förlorare. Det, det, liksom slängde ut sig lite dumma saker här och där. Och det, och, men det är så i stridens hetta liksom, så var det ju jag vet inte, sköt någon puck efter någon domare då får man, då får man ju sina då fick man ju tio minuter för det så det gick ju fort det var ju inte för någonting då nej det var, det var domare på Stewart som jag, jag, jag det är inte de främsta domarna dessutom ja men han var, han var skön han, han var så han var, han var kaxig var han liksom och jag läsnade en gång på honom så jag sköt ju en puck men det var ju bredvid honom liksom och han såg ju det han sa att han såg mig att jag fick en tia där. Två plus tio. Det var inte med med det. Men han markerade liksom att så gör det inte. Men det är liksom det. Men det är ju svårt liksom för det här när man låg under och det gick tungt. Liksom och då brann det ju till i huvudet ibland. Och det gjorde det för motståndarna också. Men jag säger Ron Häxten. Ja, men han var ju arg på alla. Han, han var ju inte bara arg på mig. Ja, ner dig. Alltså, det är ju ner dig. Den har ju blivit berömd. Ja, det... Berätta om den sekvensen. Han var ju, han var ju speciell. Och Häggstall var ju en eh, jätteduktig målvakt. Men han var ju väldigt enkel att få i balans. Liksom. Man behövde ju bara säga någonting åt han. Så kunde inte han... Alltså, vad, vad, vad kunde du låta? Det är preskriberat nu. Det är ju det, är ju, det här vi pratade om 80-tal. Va? Vad, men... Vad, 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 man kunde ju ta upp några gammalt mål man hade gjort på honom och så här liksom att man kunde små det. Det var ju mycket snabbt snack liksom på skoj liksom och så men vissa kunde inte alls hantera det liksom. Så står du du sämsta målvakten i livet. Ja men liksom små snackar med honom och han var ju liksom jag upplevde honom som han var ju väldigt stressig hela tiden liksom. Det kunde hända vad som helst liksom. så han var ju ganska enkel att, att komma åt. <laughs> ja, men det är samma liksom ibland när man inte har, hade något bra skottläge så kunde man liksom dra en runt huvudet på honom liksom. och det gillar man ju inte liksom. det var ju 
Så att det var ju ja, roliga tider. Ja, han var bra med sin klubba både, både när det gäller att använda den med, med pucken men som sagt var han, han använde den flitigt för att hålla rent framför sin kassa också. Ja, det är gjorde han. Han är jättefull slashing på Kent Nilsson. Kenta där, Nilsson, Kenta Nilsson ja. där och det var ju... Han var ju speciellt, men det var en duktig, en duktig målvakt. Ja. Men du visste ju om att det skulle kunna hända. Du visste om Kenta Nilsson och du visste om och så ändå åkte du in och, och, och liksom honade honom. Ja, men så var det ju lite. Man kunde ju inte fundera på vad som skulle hända. Man kan ju liksom, utan man körde ju liksom tills man... Har, har det alltid varit en redsticka på isen? Alltså, även när du spelade i... I Fagersta, du gillade att snacka. Var det någonting som du tog med dig eller var det någonting som du lärde dig på väg? Nej, men inte, inte, jag tror inte jag var liksom snacka. Jag tror många retar sig på det här. Liksom, att man, speciellt målvakterna och backarna. Där, liksom, där man, jag tyckte alltid att var, pucken var fri. Liksom, fast många sa att den är inte fri. Liksom, utan jag körde fast han la på plock, plockhandsken. Liksom, så skulle man försöka peta loss den. Och det... Och det gillar ju inte många. Det, det förstår man nu i efterhand också varför de var så förbannade. <laughs> om du hade sett dig själv i, i slutet på din karriär och mött, alltså så här, mött dig själv eh, i början av din karriär, vad hade du tyckt om den Thomas Sandström som kom in farande utan några som helst grupper i, i, i New Grangers eh, 1984-85? Jag tror ändå liksom att det alla... Det var liksom, jag, jag tror inte man tänkte på konsekvenserna liksom, vad man, utan det var liksom ett mål har man, och sen har man sagt ja, nu ska vi gå på mål hela tiden då gjorde man allt liksom för, för att gå på mål liksom. det, jag hade aldrig en tanke på liksom, vad händer om jag går på mål kommer någon slå mig då eller måste jag slåss utan, det fick man lösa då utan det, jag tror liksom man måste leva sig in i det man gör och man måste verkligen vilja vinna och då krävs det ju kanske att man kör på lite folk här och där för och det hade inte jag något problem Men du fick mycket stryk själv också du fick en du var, du var tufft behandlad Ja så var det ju liksom jag tror ju många europeer var tufft behandlade när vi kom över där i början där var det ju liksom att det var ju till och med så illa så att eh, fackordförande åkte, de ville ju ha bort europeerna ett tag från NHL där. Och då var ju han Allen Eagle som var ju chef då för facket. Och han åkte ju runt i klubbarna och menade på att europeerna ska bort härifrån för att de kommer hit och skär våra jobb. Vi kan inte åka över till Europa och, och ta, ta deras jobb här så att eh, han ville ju ha bort europeerna. Hur, gick, hur, hur, hur märkte ni det så att säga ni som var där då? Hur, hur? Ja, det var ju snack. Han åkte ju runt och pratade med alla medlemmar i fackföreningen och det var ju spelarna liksom. Och... Vad tyckte de då? Dina lagkamrater? Ja, det var ju tur. Vi var ju ganska mycket europeer i Rangers då. Vi var ju några finnar och någon tjeck och, och så var vi fyra svenskar så det kändes ju ändå ganska tryggt där. Men det är ändå... Men man, man tänkte inte så mycket på det utan... Man hoppade så att han skulle vara snett på det, att det inte skulle hända. Hur, hur dog det ut den debatten? Ja, sen hamnade han i krångel på andra vis där så att han försvann ju. Och det var väl det bästa som kunde hända för spelarfacket där. Thomas, eh, du gör alltså 40 mål säsongen 86-87. Men slutspelet, eh, ja, det, det, det blev ganska kort för, för eh, en del eh, sex matcher. Sen var det färdigt. Eh. Och du fick resa till VM i Wien. 
Och vi pratar om 40 mål, det är kvantitet. Men du har också haft en förmåga att göra många viktiga mål. Och du kanske har gjort, ja, ska vi säga ett av pucken glider in i mål. Och sen så är det kanske det där målet eh, i Wien, 87. Bengt Åke, Alvelin, Lob, Sandström. Ja, det var ju kul. Det var ju... Det var en otrolig turnering på sätt som det var. Liksom. Det var ju mycket tjafs i det hela och att vi skulle missa slutspelet på grund av att någon, var det någon tjeck som hade spelat en polsk lag och Sikora hette han väl. Som hade spelat i två landslag och på det viset skulle vi missa turneringen. Men till slut så fick vi vara med i slutspelet och, och eh, vi har ju det rätta flytet. Vi börjar möta tjeckerna där och Spela 3-3 mot Tjeckien. Han lov ju alla tre målen har jag för att han gjorde. Och sen får vi möta ryssarna där. och Det flöt ju på. Ryssarna var ju bra och Det var ju väldigt sällan vi tog poäng av dem på den tiden. Liksom. Och Sovjetunionen till och med då. Ja, ja. precis. Ja. Och de, ja, men skruvar de upp tempo då han ju inte vi med. Det var ju bara så. Liksom. Och, och vi lyckades knipa en poäng där och... Och sen att det varit ett fantastiskt fint hockeymål, det var ju också ganska roligt. Sen att jag stod rätt utanför morgon och petade innan, det var ju... Ja, men det... det... Genom din karriär har du ofta gjort viktiga mål. Hur kommer det sig? Nej, men det var väl det. Om man är där för att göra mål så borde det ju bli lite viktiga mål här och där. Så är det ju liksom det... Men vin var ju liksom, det var ju där... Alltså, det flöt ju på ganska bra det. Vi, vi, hade, vi hade ett bra lag faktiskt. Det var, Bengt Åke var ju otrolig, Loba var bra. Och man hamnade i en bra kedja där också. Så att det, men det var, det var en bra sammanhållning, bra tränare och allting. Det, det var, hade väl alla ingredienser. Och sen hade vi det rätta flytet också. Sen var det ju sista matchen där, då var vi tvungna att slå Kanada med många mål. Och, Många liksom tror jag att Kanada la sig ner men de spelar ju för medalj dem också och det var ju en total överkörning. Sen är det vi kanske gör 5-6-0 att de, att de skiter i det då men det är skit i samma. Vi visste ju att det kommer kräva 8-9 eller 10-0 för att vi ska ha en chans. Ja, det är ju, det är ju ett fantastiskt film. Det är ju svensk idrottshistoria. Det, det gav laget svenska dagbladets bragg. Ja, det var ju det var ju stort. Det var, jag vet inte, det var det 61 om man säger Colorado. Ja, så att det, var, det var länge sedan sist. Så att det var ju... Och det var mitt i den här sovjetiska dominansen. Ja, och... och Sverige hade förlorat. Du vet ju själv när vi växte upp, Thomas. Det var ju... Man kan sätta sig framför tv för det stod åtta någon till Sovjet mot Sverige. Ja, och det var ju även när du spelar liksom... När jag debuterade i Trikonen så spelar man några, några matcher mot ryssarna. Liksom. Man kom halvvägs in i matchen, det stod 0-0, sen kommer de ut och sen skruvar de upp tempo och så står det 5-0 efter 10 minuter. Liksom. Då var det, de var ju så mycket överlägsna. Liksom. Och det var ju, det var ju det som var, vi var ju jättenöjda med att få 2-2 mot dem. Ja, tillbaks till New York då som, som världsmästare. Och det blev några säsonger till i i, I Rangers eh, hela vägen fram till 1990 då du och Tony Granato tradades till Los Angeles Kings mot Bernie Nichols va? Ja. Bernie Nichols som hade gjort 70 mål året innan. Ja. ja. Ja men det var ju... Hur var det? Ja det var ju... Det var ju... 
det är det som är så skönt med NHL liksom, det här att man kan byta spelare och det kom ju in, vi hade ju en tränare där Roger Nelson kom in i Mr. Video och ja, det var ju bara defensiv och i New York skulle han skapa ett lag som spelade defensivt och det kändes ju så där faktiskt och så var det, vi gick ju halvtrögt för oss, då hade jag varit där nästan i sex år så att och när inte laget gick bra vi var liksom de som skulle göra eller jag var en av de som skulle göra så är det ju ganska naturligt att då måste man göra en förändring och, och Ranger kände väl att de ville göra de ville ha Bernie Nichols för att han skulle hjälpa dem och gå vidare i sitt och Kings tyckte att de ville ha två yngre killar som som de kände att de behövde behov av och när man gjorde jag kommer ihåg det ganska väl när vi när det hände också, det var under All-Star Weekenden där eh, man var ju ledig och då var det ju mycket rykten i tidningarna och det här. Och, men det går fort när du blir tradad. Det, det är liksom första traden man är med på, det, den blir nog en chock liksom. Där man höjer ryktena och det här och sen helt plötsligt så ringer managern och säger ja, vad hette han som var? Det var Nils Smith som var han ringer på kvällen där klockan var halv tio på kvällen och så ringer han och säger ja, tjena det är Nils Smith vi har gjort en trade här vi vill tacka för din tid i Rangers och vi har bytt dig och Tony mot Bernie Nichols och Roger Varsan från Kings kommer ringa dig imorgon, tack för din tid så var samtalet <laughs> och så sa han ja han kommer ringa efter mig här nu så, så ringer Roger upp, ja jag bokar flyg imorgon klockan nio, går planen packa för två veckor så Sen, sen var det slut på det. <laughs> Hade du familj då eller? Nej. Nej. Ja. Ja. Jag var själva där. Jag bodde själva i New York okay. där. Och jag hade precis köpt hus där också. Liksom, så att det var ju... Men det var ju, spelade ingen roll. Det var ju... Köra vidare. Tänkte jag, nej men det, det... Det var ändå... Skulle man till något lag... Kings var ju det populäraste laget att spela. Jag trivdes jättebra Rangers. Och det är liksom en... Han är en jättebra tid och så här. Men skulle man byta mot något lag då så, så var ju Kings ett, ett ställe liksom. För hockeyn var ju på topp där men Gretzky ja. hade kommit dit. Och... Det, det får ju vara med att bygga upp den här ja, populariteten. <coughs> Flyttade hockeyn söderut. Nu finns det ju tre NHL-lag i Kalifornien bara. Så att det, det, det fick ju vara mer det nybyggarande. Ja, och det var ju så. Då hade vi en tränare, Tom Webster han var ju i, i Rangers något år där när jag var där också hade han, och, han var bra mot mig också så, att, så det kändes helt okej okay, liksom. men det var ju en, en stor grej var ju det här med att, och, hur det skulle bli att få spela med Gretzky liksom. och du blev hans vapendragare det var ju, det, ni, ni var ju oskillaktiga jag på att säga, men ni, ni var ju vi spelade ihop i tre år. Ja, vi fick ju spela med honom hela tiden. Hur var det? det ing- Få svenskar har ju bättre kulturkompetens när det gäller Wayne Gretzky. Vi börjar med att fråga, Mario Lemieux eller Wayne Gretzky? Jag håller Gretzky som den bättre. Varför? Uh, ja, men han... Gör man 212 på en säsong? 212 poäng på en säsong. Nej, han är fruktansvärt spelsinne. Liksom, och bäst när det gäller. 
Det gick ju rykte, gick rykte om att nej, de vågar inte ta honom, de får inte ta honom. Jag pratade om Håkan Lubbonde där när han var, när han var med på den. Han, när han hade ju en hel, hel heta Alberta Derbyn där Calgary mot Edmonton. Men han, han, han nej, du, vi försökte ta honom så. Ja, men det, det, han var ju omöjlig att ta. Alltså han var ju fruktansvärd att vända. Alltså gå från full fart och vända åt andra håll, det var ingen som kunde göra snabbare än han. Och på en liten kort yta liksom var alltid på rätta ställen. Liksom. Och det... Varför funkar det så bra med den här? För jag menar, det är... Gretzky har ju ganska... Hans ord väger ju ganska tungt. Och får, får du spela med Wayne Gretzky i tre år så är jag ju uppenbarligen nöjd med dig. Vad, vad var det som, som, som funkade så fint i kedjorna där Nej, men Jag tror ju mycket var det det här. Liksom, att man... Jag tror det, det passar ganska bra. Jag och Tony, vi spelar över Tony. Och det var ju... Och det som var ganska roligt liksom, när, vi, ja. Ja, när, vi, när vi var tradade där så ringer vi varandra på kvällen och så sa jag bara om bara jag inte hamnar i Gretzkys femma för då skiter jag på mig. Det var liksom tanken liksom där. Hur, liksom, jag har ju säkert åkt och jaga han och kalla han gubbjävel eller någonting också. Undrar vad han, ja. undrar vad han tänker. Liksom. Här kommer den där grisen. Liksom. Men, men, men det funkar bra. Liksom, så vi det var till liksom, och vi båda hade den känslan bara om vi inte liksom första matchen får spela med Gretzky liksom. och det hade ju tränaren sagt liksom, att ni kanske ska, när Tom Webster ringde att ni kanske ska få spela med Rangers så vi mm, så vi satt ju på planer där och så flög vi direkt på morgonen där och så till Vancouver och så landade vi där på morgonen vid 9-10 och så var det snabbt i arenan för de hade matchuppvärmningen 10 och 30 och allting var till lite försenat så vi kom ju liksom lite senare till till arenan och ut på isen då hade de dragit igång redan så man liksom ut där och hälsa på alla killar liksom man var ju liksom man var ju skärrad det var ju liksom första gången liksom. och den spelstilen man har ju liksom inte man visste inte om de tyckte om en eller var de liksom hur de skulle liksom det hade alltid varit tjafs, liksom så har det ju. Så att då kom man dit, liksom. man var ju nervös. Liksom. Men Gretzky, han sa ju liksom ingenting. Men det jag fick ju liksom den vibrationerna. Och sen är det när du har... Ensam så hej hej, eller hur funkar det? När du kommer in i omkristrummet och Gretzky, hur, hur, hur var han då? Ja, men han, nej, men då liksom... Du vet, var i Kanada, han hade mycket press att stå i och allt det här. Så att det var, var ju inte mycket snack för så ungefär när vi samlade så var vi halv sex på på, på, innan, på innan matchen där och så kommer jag fram och ja, jag känner jag var inne och så liksom, ja, jag vet att eh, jag vet att ni är nervösa för ni ska spela med mig så, men skit, det bryr jag inte om det så han det är spela ett eget spel så anpassar jag mig efter er så han så att det, och så gjorde vi liksom och det funkar ju liksom det han talar ju om liksom alla vet ju hur han spelar och han håller hus och liksom man kunde kasta iväg pucken till han då var han ju där en fantastisk spelare Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör de tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men det var ju mångt och mycket grejer som slog. Det var en fantastisk tid. Ni gick ju också fram till final sedan 1993 med Barry Melrose som, som coach. Och det var den ena filmskådisen efter den andra som satt där på plats i Great Western Forum som hemmarenan hette på, på, på den tiden. Men, men hur, hur är Gretzky som, som, som person? Alltså, hur, hur var han då? Som, som spelade. För han var ju, snacka om superstar, han var ju ishockey i Kanada, i Nordamerika. Ja, men han var ju som vilken annan hockeyspelare som helst i omklädningsrum. Det var ju inga divafasoner och det här. Och ställde upp för alla liksom. Hjälpte alla nya när man kom dit. Och liksom behövde man hjälpen och så var det bara att säga åt han. Så, så hjälpte han och fixade det. Och Kings var en jättebra organisation att komma till också. Liksom. Och det var, vi trivdes jättebra där faktiskt. Det var... Tränade Gretzky på ett annorlunda sätt eller själv eller hur? Nej, han är inte så att han, han tränar. Han gjorde ju det han skulde liksom det här. Och, och det är ju NHL-spelare, det är ganska fritt hur du vill träna på sidan av hocken. Han spelar ju så mycket på matcherna också. Han snittar en 20-25 minuter dag in och dag ut liksom. Så att det var ju... Men när han körde, då körde han. Det var ju samma på träningar liksom. Och han verkade alltid ha kul liksom. Han hade roligt när han spelade hockey. Alltså han och Mario Lemieux, när Mario Lemieux kom upp och det blev lite konkurrens. Nej men ja, ja. visst var det konkurrens och det i Marios fall där. Visst, Mario han gjorde över 200 poäng han också men då drog sig med den här cancern och det. Och man vet ju inte om han har fått vara fullt frisk och han hade ju ryggproblem också där. Hur pass bra han hade blivit. Men eh, jag tycker ändå liksom att Gretzky var ju en... Jag tycker han var en bättre spelare på något vis. Var det är liksom, det kan jag inte säga. För de är två jätteduktiga hockeyspelare båda två. Ditt bästa Gretzky-minne? Eh, det är nog... Det är nog när vi spelar sjunde avgörande match i semifinalen. Toronto borta. Där... Eh, man märkte på han liksom att nu drar det ihop så här. Jag tror han gjorde tre mål och två assist och vi vann med 5-2 eller vad det nu var han gjorde. Så att... Men när det gällde då klev han alltid fram. Liksom. Det var alltid liksom. Det... Vi är inne på den här resan fram under Barry Melrose ledning. Han har ju inte lyckats så bra som coach efter det. Ska vara ärlig. Han är ju populär expert i 
Det gamla barnstv nu. Men, men hela den håsen. Ni var ju helt plötsligt vart ni i hela, hela Beverly Hills lag, vill jag bara säga. Men hela, hela kändis USAs lag. Ja, det var ju så med Gretzky där och allt det här. Och Bruce McNall, han var ju ägaren till lagen, var ju i filmindustrin och det här. Och, och det var ju... Sen Barry Melrose var ju en... Jag tyckte han var jättebra som tränare. Han, var... han brukar ofta hälsa till Bresen. Träffar honom på Stanley Cup-finalen. Ja, det är Thomas Doing. Så att jag, om jag inte har hälsat... I varje år när jag träffar honom så ska jag hälsa. Ja. Om jag har missat något år så har det fått hälsa in. Ja, det är ja. Ja. Ja, Han är jättebra, liksom. stenhård. Men hade fruktansvärt koll på allting. Och drog alla över en kam liksom och det var ingen liksom och träna bra hade kontroll på vilka som inte spelar på matcherna fick man ju extra på trä- efter träningarna och men han var tuff liksom du fick veta när du var dålig och det här och ställde kram på det och men han var jättebra det är nog kanske en av de bättre jag har haft berätta om det som många säger vände finalserien mot, mot Montreal Canadiens. Mätningen, Martin McSorleys klubba. Berätta hur du upplevde det. Det skakar ju om oss. Så var det ju liksom. Det var ju... Vi ledde ju. Vi vann ju första matchen. Vi började i borta och vann första borta. Leder andra matchen med 2-1. Jag tror det var två och en halv minut kvar. Vi får en utvisning. Så det är fem mot fyra. Och så äh, kallar de Marlys klubba. Spelar med en olaglig klubba. Mäter de den. Blir det fem mot tre. Och jag kommer ihåg att Jerry Curry hade pucken utanför blå linjen och sköt på öppet mål och sköt utanför. Sen vänder de om och så gör de fem fyra i den. Eller två två på den målen. Sen har de en fem mot fyra när övertid börjar sen också. Och då, jag tror det är Deschardins ju alla tre målen i den matchen. Ja. Jag har mål direkt i övertid där också. Så att det, var, det var tufft. Det, det skakade om oss. Vi är det stora problemet och vi, vi kunde ju aldrig hantera det där. Vi fastnade i det där. Och vi visste ju själva att vi gick miste om Alltså det, har vi vunnit den då? Jag tror det är över två eller tre lag som har kommit tillbaka i NHL-historien. Från att förlora de två första hemmamatcherna hemma och är det nog bara två lag som har vänt någonsin. Mm. Så det, det, det kände det efter den matchen att det, att det var något som, som, som liksom, ja, det hände någonting med gruppen? Ja, på något vis så var det någonting som var fel där liksom. Och sen, sen förlorar vi, jag tror vi förlorar två övertidsmatcher hemma också. Och sen den sista matchen i Montreal, match 6 var, var match 5. Match 5 var det. Det förlorade med 4 eller 5-1. Då var vi ju körda. Och det var, det var tufft. Det, men det är så liksom. Det är, jag kan tycka det här med att äta klubbor och hålla på med sånt. Men det är ju regler. Då. Men jag hörde, man har ju hört det senare efter att de hade ju jättekoll på vilka som hade olagliga klubbor och Sittnik var väl en av dem. Martin var en av dem och och det är ju så. Många spelar ju liksom med, med olagliga klubbar. Hade ni koll på deras? Hade de inga olagliga då? Vi hade... Vi, jag tror inte vi tänkte så långt liksom på det här utan det är ju... Man brukar ju inte göra det med att klubbor och så här igen. 
jag kan tycka så där. Men det är ju spelets kan, kan det bli lite kan det, kan det gräma lite över det fortfarande för Ja, det, det gör man, det gör man. Det, det gör man liksom det här liksom att det det är som att det då kanske jag vunnit ändå, det vet man inte men det är ju det var, det var en stor del i det och de kände ju säkert själva att det här är deras sista chans eller ligger under med 2-1 och men de lyckades liksom, de, de lyckades med allt liksom. Det, det stora problemet var att vi kunde inte hantera det efteråt. Utan det, det var ju varit som en chock för oss liksom. Senan då, efter den finalförlusten, så säsongen efteråt, så, så skickades du till, till Pittsburgh. Berätta hur det gick till och varför. Ja, varför det vet man inte. Det var väl också det här med... Jag vet att det var ju dåligt med pengar där i Los Angeles. Där Bruce McNall hamnade i knipa. Så de var ju t- hamnade i fängelse där. Och så de var ju tvungna att dumpa lite spelare där. Och sen kanske inte det var anledningen. Men de, jag var ju bort ut mot den. Vad hette den killen då? Johnson, va? Ja. Ja. Jag kan titta, titta ja. på det sen, men det är det, 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 det akademiskt intresse egentligen. Men... Ja, så att, eh... Då hamnar du i Pittsburgh, då hamnar du där i, i Mario Lemieux Ja. Ja, från Grätskiland till Mario Lemieux Ja, så det var ändå kul att komma dit. Och för Samuelsson, Kjell Samuelsson var ju ja. där också. Och Pittsburgh hade vunnit där 92, va? Ja, det var både 91 och 92. 91 och 92 där, så det var ett bra lag att hamna till. Hamna i och det var väl det. Jager var där. Jager var där också där så att det var ju det var ju lite det var ju ett speciellt ställe jag var på liksom. Det inte det bästa ställe jag varit på om man säger i var ju bortskämt från New York och Los Angeles. Ja, New York och Los Angeles hamnade man i Pittsburgh liksom. Det var ju Glömde du bort att du var från Fagersta från början? Ja, man hade ju man hade ju inga vinterkläder heller. <laughs> nej, men det är inte glömde bort att vara från men men på något vis så var jag aldrig kände så att det nej. Nej, det var så där faktiskt. Det var... De hade ju en fin formation där med med Jagger och Francis. Ja. ja. Och de de spelade mycket och det var ju liksom mycket som kretsar de tre mm. och det var ju men det var ändå, ändå en rolig tid liksom och där det var väl lite jag kunde i efterhand liksom så här så var det ju lite eh, hade en tränare var ganska släpphänt liksom det var mycket spelarna fick göra vad de ville och Eddie Johnson Eddie Johnson, den gamla målvakten Eddie Eagle ja. Ja, ja. Så att han, han var ju ganska släpphänt och det var ju <laughs> var ganska ja, det var ett bra lag men vi kanske inte var riktigt förberedda Men ja, vi, vi, du spelade då 93-94 i, i, i Pittsburgh eller du blev tradad då från, från Los Angeles i Pittsburgh spelade i slutspelet då 27 matcher, 6 plus 11 mm. och sen 94-95 så kom ju den här första lockout-säsongen som följande säsong blev bara 48 matcher lång och då, då, då dyker du upp i Malmö och spelar, varför, varför blev det Malmö, varför blev det inte Brynäs Jag hade ju ingen val då för då var det ju det här med då ägde ju klubbarna rättigheterna till spelarna i den klubben man hade spelat för innan man var proffs. Men av någon konstig anledning så hade Persi Nilsson köpt den rättigheten av Brynäs något år innan. Och på det viset så kunde jag spela i Malmö. 
Var det då du fick din första det var då du fick din första kontakt med med Skåne. Ja, det var det. det var, ja, men det var ju det var roligt att vara hemma och spela här liksom. Man har ju hellre varit att spela i NHL, men det var ju det var väldigt roligt faktiskt. Det var Hur du den här fighten mellan dig och Samuelsson, den berömda fighten och du spelade ju Leksand då och du spelade i Malmö och så drog ni igång en riktig, riktig fight. Ni som aldrig kastade handskarna i Nordamerika <laughs> var, var, var det uppgjort? Nej, det var det inte utan det, det är det här liksom, vi har ju varit inne på det tidigare liksom, utan det bara händer saker och det var ju en typisk sån grej också liksom att det, man ska in framför mål och köra så kör man på målvakten lite grann och där kommer ju Uffer liksom, så är det ju liksom så det, man kan aldrig ta hänsyn till vem det är du kör på liksom det, det går ju så fort hockeyn idag så man hinner ju inte tänka det och där är Uffe Samuelsson, nu ska jag köra över honom liksom. Ja men så när du bara kurras där kom du flashbacks från skolgården då? Ja det gjorde det säkert det var ju liksom, det var ganska roligt vi skattade åt efteråt så Eh, och sen tillbaks till Pittsburgh ytterligare några säsonger då hade ju en, en, en riktigt fin säsong 95-96 eh, då, då du gör alltså eh, 35 plus 35 70 poäng på 58 matcher wow ja, jag spelade med Mario och Marcus Näslund Aha, ja. så det var en bra omgivning att spela i <laughs> nej men jag fick ju spela mycket där och spela med Mario då Nej, jättebra hockeyspelare liksom. Hur är han som kille då? Om du jämför personen, gretsk och personen eller miljö Bakom, ja vid sidan om, om ishockeyn så att säga Nej men de, de är väl ganska De är ju som vanliga hockeyspelare också liksom. Många tycker liksom att de är Åh, oh, de är kadiviga, de är stjärnorna Men de är jättetrevliga killar liksom Och det är jag tyckte bra om dem. Liksom. Sen att jag tycker Gretzky är en bättre hockeyspelare än Mario. Liksom. Det, varför vet jag inte, men den känslan har jag bara. Och det, det är ju... Men, men Lemieux är ju en fantastisk hockeyspelare. Liksom. Om man tittar på individuellt sett liksom, så... Han kunde ju dribbla bort fem spelare och liksom skärm. Liksom, det kunde ju inte Gretzky. Liksom. Han kunde ju vända bort en eller två och slå sjuka passningar. Liksom. Men Mario, han var ju fruktansvärt talang liksom, när det gäller en mot en. Och han kunde ju lura alla till höger och vänster. Hur var Jäger i sammanhanget då? För han, han måste ju ändå nämnas där uppe för han är en av de största eh, i, i modern tid. Hur blir han i jämförelse med, med, med de två stora? Ja, Mar- du fick ju spela med Jäger när han var absolut i sin, på sin, sin prime Ja men han var lite bortskämd också Jäger var liten Men han har ju säkert efter de åren växt till sig liksom Och börjat fatta liksom vad det var som gällde Jättestor talang och Kunde ju allt med en puck bra individuellt liksom Men var lite bortskämd av det här och jag trodde aldrig han skulle spela så här länge som han har gjort idag. Liksom. Nej, det är... ja, ja, det är... Har man satsat pengar på det, jag trodde inte han skulle spela till mer än han var över 30. Liksom. Det var... Men eh, han har ju gnuggat på och gör det väldigt bra också. Han, han tränar ju mycket också. Det... Men han var ju liksom en mycket humörmänniska då när han var yngre. Liksom. Att gick det inte hans väg då var han sur och det här och... Men det var någon som tog tag i det också och rättade till den. Säsongen 96-97 så hamnade du i Detroit. 
det skulle ju visa sig vara ett, ett lyckokast. Rent, ja, ja, du fick ju uppleva det som de som har spelat i hockey i Nordamerika, deras, hög, deras högsta rum, nämligen vinna Stanley Cup. Ja, och det var ju... Det var ju det tror jag inte hade varit finalåret för att förlora. Och... 95 var de i finalen när det stumpade för dem mot New Jersey. 96 var han ju Colorado eh, över, över Florida i finalen då vi Kropp avgjorde. Så 97 då så var det tror jag finalen igen. Så ja. det var, det var tre, andra finalen på tre år. Ja, mm. och det hade de torska där. Och sen man samlade på sig lite spelare där i januari, februari som man gjorde förr i tiden då. Klubbarna som ville ville gå för det, då var det ingen lönetak och det här utan då, då var det fritt fram och samla på sig och dra på sig löner och det var ju jag tyckte det var jävligt bra att flytta från Pittsburgh till så vi hade det halvtungt i Pittsburgh då också där så där var det ju en, man hamnade i Detroit där och med skott i Bowman och det var ju också en speciell upplevelse ja, ja. nej men det var ju, det är en sköning liksom, det det som är det roligast med honom är liksom att han har upplevt alla de här 70, 80, 90 och 2000-talet. Liksom. Han har ju varit med hur länge som helst. Liksom. Men så kom han till Detroit. Liksom. Det var en annan känsla i laget. Det var ju... Fick liksom Steve Eisman, lagkapten. Lidas, Lidas var ju sjukt bra redan då. Liksom. Det var ju det var roligt i lag att komma till. Och ryssarna var ju det, Fettisov och Larionov. Och Konstantinov. Konstantinov. Och det, var ju, det var ju roligt att komma dit och få man vara med om den resan faktiskt. Det var ju, var ju fantastiskt. Det... Du berättade om att Skottibomen hade hållit något tal till er och så... Det var en avgörande match och så stod han där och skruvade på sina ringar. Ja, han stod, ja, en ja, han stod alltid liksom där. Liksom, alltid stod han och snurrade på sin ring liksom, <laughs> så man skulle se det här. Liksom. Sen om det var, jag tror jag är helt övertygad om att det är en tanke bakom det hela. Liksom, att man skulle ha förståelse för det. Och, det var en bra tränare. Liksom, och, men speciell. Liksom, det men det måste man kanske vara för att vinna så mycket som han har gjort också. Det... Sen var det ju ett bra lag också. Det var ju fruktansvärt. Men du var med och spelade fram där till det avgörande målet. Var Philadelphia finalen och det var jag minns ju att där en Mercati fick ju sån här galen form ja. i finalen. Ja. ja. Det var bra där och Maltby och mm. Draper och det var ju liksom, vi var lite inför finalen Vi var ju under liksom. De kommer Legion of Doom, Lindros, Renberg och Leclerc Varande och de var ja, favoriter De var ju favoriter där och Sen lyckades vi vinna de två första borta där och det, det, liksom, det, det flyter ju bara på När det sker en sån där grej liksom. Man får vara med om det liksom. och det, ja, det var jättekul faktiskt det. Och Framförallt får vi vara med och spela med Lidas också var ju otroligt roligt Ja, en avvästa kille En fagersta kille Ja, ja. Lidas är ju en fantastisk hockeyspelare. Jag, jag tycker ju han är ju... Vi pratar om Foppa, Sudden och alla de här. Men jag vet inte fan om inte Lidas har varit ändå. Kanske den som har varit bäst av alla där. Meritmässigt är det ingen snack. Det är ingen snack. Liksom. Det är en fantastisk spelare. Ja. Eh, berätta också, för jag var ju där och kommenterade den finalen tillsammans med, med Mikael Telvén och... Eh... 
var nere i omklädningsrummet och intervjuade säkert dig och de andra svenskarna där och det var en massa champagne och kostymer blev förstörd. Och sen kom vi ut på gatan och skulle gå till Convention Center, det är inte så långt, det är bara några hundra meter från, från Jolomis Arena. Och det var miljontals människor ute på gatorna. Alla stod och skrev, Geisman och Sandström och det var... Detroit Red Wings, Hockey Town USA vinner sin första Stanley Cup på 42 år. Mm. Ja, det var en otrolig upplevelse att vara med om det. Liksom. Sen det var ju paraden någon dag senare där också. Det var sjukt mycket människor. Och det... Men det var ju en klubb som hade satt sig i många år där och hade fått upp en bra stomme med Iceman, Lidas och Scottie Bowman. Han var ju där för att vinna Stanley Cup och ta hem bucklan till Detroit. Och det var ju hans mål. Liksom. Och det... Och han lyckades med det också. Och det... Så har man tagit lite ryssarna också. Fettis och Larion och vad de... Så det var ett bra hopplock av spelare. Liksom. Och det var... Men det var ju sjukt liksom, hela det här. Men sen... Sen har det ju den här tragiska olyckan som sker där i slutet av allt firande. Liksom, där man... Det är fruktansvärt. Liksom, från att gå liksom, var på sån topp alla. Och sen helt plötsligt så... Jag var uppe och hälsade på dem på sjukhuset och ser hur pass illa det är. Liksom. Det är fruktansvärt. Liksom. Det... Så Konstantino här om, här om veckan kom till Detroit och satt där uppe och tittade på matchen. Mm. Detroit-matchen. Ja. Nej, det är fruktansvärt. Vilken mm. otroligt tragedi. Liksom. Det... det blev smålk i led i vägen ganska omgången. Ja, det var det. Liksom. Det, var... Det, det, det är ju... Det är tufft liksom. Det, vi hade ju, det var ju liksom sista. Vi hade ju varit ute på golfbanan och lirat golf där på. Det var bara spelarna så hade vi. Vi hade ju limousiner som körde ut oss till golfbanan. Så skulle vi ha en sista fest på kvällen bara grabbarna liksom. På något ställe. Jag vet, kommer inte ihåg riktigt var det var heller. Men vi. Så ryssarna, de spelar inte golf heller liksom. Så att de körde ju hem tidigare stack den där baren. Utan då duschade vi där på golfklubben. Och så satt vi kvar och spelade lite kort. Och drack lite öl. Och där ringde telefonen till Iceman att det hade hänt en bil och lyckade. Så var det ju liksom... Var den festen slut så? Var den festen slut och det var... Hur, apropå, apropå ryssarna, du har ju spelat med många stora. Hur var de då? Du fick egentligen spela med dem även om de inte var i, på toppen av sin karriär då. Fetis och, och Larion och tänker jag på. Men, men ändå, den, den, den gamla fina ryska skolan representerar de ändå. Ja, fantastiska människor liksom. Och det är... På vilket sätt då? Nej, men jag tycker de är jättehärliga liksom. Ödmjuka liksom. Det är... Eh, pratar om hur det var liksom. de var ju ganska öppna med hur det var liksom, under den här tiden hur hårt de tränade och vad de har varit med om alla de här grejerna liksom, det, hur, hur hårt liksom, hur hårt de tränar liksom. vad tycker du om Tichonov, gillar man honom? Nej, det gjorde Nej. de inte, Nej. utan det var ju liksom, och det, det får man ju beundra, Fettisov, han gick ju emot hela det här kommunistsamhället genom att hoppa av och säga jag vill inte vara med någon längre så länge till Tjona med där och då var han ju satt åt sidan men sen gjorde ju folket i stort sett uppror liksom och menar på att så det får inte gå till liksom vi misste ju våra bästa spelare och kapten så han var ju förlåten och fick komma tillbaks där och, och spela och 
Men det är otroliga killar liksom och, mm. och höra historierna liksom och var det riktiga läger då de drog på Ja, de bodde ju liksom, de bodde ju aldrig hemma. De var ju alltid på det här träningslägren och fick träffa familjerna en gång i veckan och söndagar och det. Men sen var man ju tvungen att påminna om för det som att man har spöat upp han i Prag VM. Ja, ja. <laughs> <laughs> eh, ja, och sen så, sen så för din del då så blev det, så blev det eh, två säsonger i, i Anaheim eh, som inte var topplag då, tämligen nytt lag i, i ligan. Men du fick komma tillbaka till, till eh, Kalifornien, södra Kalifornien i alla fall. Ja, det var ju trevligt faktiskt. Det var, det var, det var två bra år där liksom och det kändes helt okej. Okay. Uh, det var ju, hockeyn var väl upp och ner så där liksom. Det var skada med ganska rejält. Bröt handleden ett år där också så att det krossade handleden. Vi måste ta den här skador, för du har haft mycket skador. Man, du, man får lite smällat så du, jo men du spelade ju tufft och du var provocerande. Men jag, jag, jag minns att du bröt käken, du hade benbrott och det var, det var ju liksom inga dussinskador. Nej, men jag hade ju otur också liksom. Det var ju det så jag hade en sväng där i Kingston. Jag, jag tror inte jag spelade 80 matcher på två år liksom där det bara kom skador efter skador och det det vill jag aldrig ta slut. Men sen, sen är det ju lite det här också på gränsen att när du har vissa skador så kan man ju spela ändå och man förvärrar skadorna genom att spela för tidigt. Och det råkade jag ut för liksom och det var ju... Jag bröt armen en gång där jag spelade med Kings så var de borta så... Hade de en borta turné så var de borta och spelade sju matcher. Jag tror de torskade alla sju där. Och då hade det ju gått två, tre. Och de hade gått fyra veckor med mitt armbrott då. Och var ut på isen och åkte liksom. Jag kunde åka skridskor fortfarande. Så kom de hem och så kunde de träna liksom. Och åkte där och sköt. Så drog jag skott. Jag hade ett plastgips hade jag som jag kunde ta med liksom. Och så sköt jag ett skott där liksom. Så att det... Då kom tränaren liksom och sa, ah, men det ser bra ut. Du kanske kan spela ikväll. Eller imorgon, sa han. Mm. <laughs> så jag det är Barry som kommer så. Ja, var Barry Melrose, mm. ja. Så sa jag, så jag, det vet jag fan. Så, mm. det, det, så jag gav mig det, det var kanske liksom, nej men jag visste att det går ju inte liksom. Men så halv tio på kvällen ringer telefonen, då är det lagläkaren. Så ja, ah, men vi vill att du ska komma ner och runka armen. Jaha, så för vi tror att du kan spela imorgon. Liksom, jag hade bara åkt lite skridskor. Och så jag tänkte jag, nej men jag får göra som de säger. Liksom. Man vågar inte säga något annat. Så jag åkte dit och rönka armen och gick upp. Det. Läkaren han var där också. Klockan bara tio på kvällen. Så, så. så kollade han på röntgenbilden och sa, nej men det är 75% lägst. Du kan spela imorgon. Jag är chockad. Liksom. Jag tänkte, fan... Ska jag kunna spela med det? Jag kan knappt hålla här klubban. Men om han säger att det är så, ja, jag kör. Ja, så är det. Då säger jag, men säger du att det är lägt så... Ja, då spelar du imorgon, sa han. Kommer till träningen på morgonen där. Så nej, men det, jag trodde ju först att det, att det inte skulle liksom. Utan, då sa de, nej, men du ska spela ikväll. Så det var ju liksom i halvchock. Liksom. Jag sa till Helena, det kommer aldrig funka det här. Liksom. Det, det, och jag, jag vet liksom inte vad jag ska göra. Jag kan inte säga nej heller. 
det var ju liksom tufft. Alla säger, tränaren vill du ska spela sjukgymnasten säger det okej. Okay. Läkaren säger att det, han sa att det är bättre. När det är 75% lägt så är benet starkare än det är normalt. Så man kunde inte fråga sig att han läkare heller. Så spelade jag två perioder sen åkte jag runt en back och tappade skäret och satte ner handleden. Och då känner jag hur det sprakar i armen där och tänkte, oh, det var inte bra det där. Och då tappade jag liksom all känsla i den också. Så jag åkte direkt in i omklädningsrummet. Fick man åka upp och runka igen. Och... Ja, då var det noll igen. Och ja, då var det åtta veckor till från det. Och istället för att vänta två veckor. Men det var ju, man kände ju liksom trycket där från alla att man kunde inte säga nej själv. Men det hade ju några säsonger här där du spelade 92-93 där så, så innan, innan det fantastiska slutspelet så hade du, spelade du 39 grundspelsmatcher och året innan var det 49 så det hade ju tufft den ja. den det var ju det kom ju efter varandra. Jag tror att jag precis kommit tillbaka från käken och bröt i armen. Och det var ju, men det är ju så, ibland, ibland går det ju illa. Men skador är ju en del av sporten. Liksom. Jag är ändå du har ju tacklat honom som du ska. <laughs> ja, det, det har man ju. Man har gått plus på det. Nej, det skämt att säga. Nej, men det, jag är ju klara mig från större knäskador och operera axeln någon gång. Men ni aldrig sätter jag har några problem idag med det. Utan det... Du, du, för du motionerar fritid nu. Du har inga alls problem med knän. Eller Nej, eller ingenting eller faktiskt. Det är peppa, peppa, ta i trä. Så att det... Du, jag tänker på det. Rangers, Los Angeles, Pittsburgh... Detroit, mesta säsongen. Anaheim, om någon frågar dig idag. Så där på Vilket lag hänger du på NHL, Thomas? Vilket lag är det som, har, som, som blir mest i ditt hjärta? Ja, det är en svår fråga. Jag, jag bygger... Som... Vilka hänger du på i finalen här för leden mellan, mellan Rangers och Kings? Då, dina... Ja, men då höll jag på Kings faktiskt. Det, det måste jag säga. Liksom. Luke Robitaille är manager där och han är ju Arums kompis här. Och uh, sen är det ju liksom, jag, jag har ingen egentligen så här klubbkänsla. Det är, utan jag, jag är mer liksom, jag diskuterar med många liksom det här man, man diskuterar hockey med folk idag liksom säga. Men spelarna har ingen klubbkänsla. Och jag hävdar att man behöver inte ha en klubbkänsla utan man måste ha en egen stolthet för den tröjan du drar på sig och ska göra ett jobb åt. Den är viktigare än att ha en klubbkänsla utan du måste vilja prestera för att bli bra. Och har du inte liksom det här drivet själv att jag vill vara jag vill vara liksom bäst och jag vill bidra, då, då tror jag det spelar ingen roll om du har en klubbkänsla. Säg så här, vilken tid var den lyckligaste tiden? Var det, om jag ska läsa mellan raderna så är, så, så är det väl ändå Los Angeles Kings, den resan där med Gretzky tre säsonger, ni tar det till final du, du är Visst, du har lite, en del skador, men ändå eh, laget är ju verkligen ja, det, är det hetaste laget i världen då, eh, i Sokolaget. Eh, är, det, är det Kings kanske som, som hjärtat klappar för lite grann extra? Ja, ja och Rangers också. Ja. Liksom, Rangers var ju ändå sex och ett halvt år. Ja. Men det var ju liksom också i början när man kom in i det hela, liksom innan man har lärt sig hur NHL funkar och det här och... Man känner sig liksom bekväm i att vara där och det tar ju oftast ett par år liksom innan du känner att, att du är etablerad. Så att visst, kanske Kings-tiden var den roligaste. Det var ju roligt där var det. Det var ju fruktansvärt roligt. Men Rangers var ju också kul liksom, för det var ju starten på det hela. Så att det var ju... 
Men, eh, men Kings var ju riktigt roligt faktiskt. Thomas, du står noterad för 983 inslutsmatcher. Det är inte roligt. Kunde du inte ha petat in 17 till? Alltså, vad ska man göra? Det spelar ingen roll. Jag sa Thomas Sten, han hamnar ju också på någonting sånt där. Ja, ja. Han sa att jag... Du tänkte aldrig så? Nej. Nej. Jag kommer ihåg när han sa det och då tyckte jag också, varför spelar inte du tusen? Vad är det för skillnad när man får en, en silverklubba? Ja. Och vad fan ska man ha den? <laughs> Nej, men det är ju... Det spelar ingen roll tycker jag. Liksom, jag har inte mycket för siffror och så här och det... Det är bara 17 matcher som ska... Tänk om inte den där doktorn hade tvingat in dig så du fick gå åtta veckor och hade du gjort de där sjutton matcherna Säg inte sådär, du blir förbannad <laughs> <laughs> Nej men det, det gör ingenting liksom jag, jag tycker ändå, den tiden jag var där och försökte göra det bästa av allt liksom, sen att det slutar på 983 det gör mig inte det minsta 983 matcher 394 mål 463 passningspoäng 857 poäng totalt Ett snitt på 0,87 poäng per match Det är helt okej okay. ja. Ja, ja, ja men det är helt okej okay faktiskt. Ja. Det var ju Men jag spelar med mycket bra hockeyspelare också Sen har vi 1193 utvisningsminuter Som vi Ja Dåliga domare. <laughs> Men sedan så, så var du inte riktigt klar med, med karriären. För du, du lockades tillbaka till Malmö. Berätta. Hur kände du efter, efter säsongen med Anaheim då, som var din avslutande i, i NHL? Du hade också varit med i Nagarna och OS 98. Det var första gången som NHL-process samtidigt jag var disponibel förresten. Och det var ju roligt. Det ja. var... Det var roligt, men för Sveriges del så blev det ju sådär och din fagersta kompis där och Samuelsson minns ju alla från, från den här passblunden också. Eller? Ja, ja, det var ju lite löjligt så kan jag tycka liksom, det spelar väl ingen roll. Men det, så är ju reglerna ja. där också. Där, så att det, men det var ju, vi åkte ut mot finnarna där och det, det svider väl. Det är ju det är tufft, den OS-turnén är väldigt tuff alla lag är bra där och du måste ha liksom din perfekta dag liksom. annars åker du liksom och det var ju det var inte tillräckligt bra. Vilket fall som helst. Då hade jag avslutat. Det visade sig att det skulle bli din sista, din sista landslagsuppdrag då i Nagarna. Du avslutade karriären i Anaheim NHL 98 då. Förlåt, 99 året efter. Och sen så, sen så blev det Malmö igen. Hur, hur, hur funderade du då? Vi hade bestämt oss jag och Helena liksom, att när, när Kevin då fyller när han ska börja skolan då ska vi flytta hem och det var ju då mm. är Helena från Fagerstad också? Ja, från så, ja. att, så det, det hade vi bestämt att då, då ska han börja skolan och då, då flyttar jag hem och det var, det var liksom inget, jag hade ett bud från Anaheim och det, men jag sa nej det 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 var bestämt liksom. Att, och jag ville spela några år liksom. Vi hade ändå bort, vi skulle flytta hem till Sverige oavsett var, var det var liksom. Och kände, det var det nej, nej. nej, och vi, vi kände liksom att nu, nu är det tid liksom. Jag hade varit där 15 år och det... Prova något nytt liksom och, och flytta hem till Malmö. Det, hem till Malmö sa du? Ja, hem, hem utan hem till Sverige liksom. Och det, det var ju funderade på några andra klubbar men jag var här 94 och det var väldigt bra vi trivdes bra här och... så det var ett ganska enkelt val där och... 
Så, så kom du hem då och spelade i ytterligare tre säsonger i, i SOL med, med Malmö. Du han ja. Ja, det var ju det var en omställning. Mm. Det var ju det var ju jag kan säga jag var lite besviken också liksom, när, när man kom hem liksom, hur, hur det sköttes liksom. Jag trodde ju det var mer professionellt Uh, än det var det var ju ganska mycket amatörmässigt liksom. och det var jag lite besviken på liksom, det här. Men, men annars var det väl ungefär som jag hade förväntat mig men för din del, du kommer hem alltså efter 15 år där borta du, du har vunnit Stanley Cup och du har gjort ett av de mest berömda ishockeymålen i svensk historia och så ska du möta en massa unga grabbar som ska åka och slå på Thomas Sandström och få reta Thomas Sandström. Men det måste ju varit... Det måste, men det var, jag kan tänka mig att det kan vara, vara lite, lite enerverande emellanåt. Det, var liksom, det fanns inget att bevisa för dig. Nej, men det är väl därför det är... Det är därför den dagen man lägger skridskorna på hyllan när man känner liksom... Jag tror det, det är ganska enkelt nu att sitta och, och man analyserar sina sista tre år liksom... Varför man kanske inte var så bra som man skulle ha varit. Och det hade väl kanske mycket med motivation. Liksom. Det här att man hade inte det här liksom det, det rätta att du inte brinner för det. Liksom. Att det är, man börjar tro att man kan göra saker på rutin och det här. Och man tar. Man, man sticker inte in näsan där, där man ska sticka in den. Liksom. Att man. Man brann inte du, riktigt. Du var ju där spelstiden så att du, du, det var ju när du kom in i NHL och när du kom in i, ja. i Brynäs så var det ju den här Burdus eh, orädd eh, skickliga spelaren. Det var en power forward. Det. Ja, och det, det är liksom och det känner jag liksom nu och det är ju det är svårt när du sitter mitt i karriären och, och kunna säga varför går det inte så bra? Som, som man trodde att det skulle förstår du, man trodde liksom att jag kommer in här och det, det kommer gå jättebra men man brann nog inte för det hundra, man hade inte den här sista gnistan och då är du inte bland de bättre utan då blir du liksom då kommer de unga killarna och de kör ifrån det och liksom, men det tar många år innan du slutar innan du kan erkänna, ja men det var nog kanske brist på brist på motivation liksom och och sen så, så eh, ja, karriären slutade 2000. Vad, vad tänkte du då? När, när, när liksom, ja, det var det det. Ja, eh, allt vi har brunnit för ända sen så liten grabb på, på, på bakgatorna i Fagersta när vi spelade landhockey och, och hela vägen. Alltså, nu, är det, nu är det slut. Ja, men jag, jag kände ju liksom så att nej, men det var inte roligt längre. Det var liksom eh, det det fanns inte det här, liksom, det här med liksom, du, du tränar, du tränar liksom. jag har alltid tränat hårt liksom. mm. man tränar hårt, man kanske tränar hårdast av alla, men man var inget bättre det kom, du kommer ju liksom till och det var ju liksom det här sista liksom, som man kanske tappade då mm. och då då är det ganska enkelt liksom. och jag kände själv att äh, du skulle det, fylla 38 år också ja, ja, 30, ja, 38 ja. år så, så att det var liksom, nej nu räcker det liksom och det var det var skönt liksom och jag aldrig liksom och det kanske var skönt att sluta på det viset än att, att sluta för en skada. Jag tror det skulle vara jättejobbigt att sluta om man drabbades av en skada. 
det tror jag nog är, är tuffare än och Jag förstår sig för Foppa till exempel som kämpade, kämpade, kämpade. Ja, ja, det har jag liksom. Att det, det är klart liksom att han eh, kämpar och vill spela. Liksom. Han brinner ju fortfarande för att spela, men för en, när jag var 38 år, liksom, det var ju inte... Du brann ju inte för det 100 procent. Liksom, och då, då känns det rätt att lägga ner grejerna och gå vidare med något annat. Det bästa spelaren du har spelat med har du svarat på. Vängretsk är bästa spelat emot och spelat emot Gretsk också. Det är samma svar då. Ja, det, det får bli det. Bästa tränaren du har haft och som har betytt mest för genom alla åren. Från Fagerstad och hela vägen då till, till slutet nu i, i Malmö 2002. Det är ju... Man, man får ju aldrig liksom... Det är ju... I unga år, jag tror det liksom präglas av dina tränare. Liksom. Vilka det... hade du då som präglade dig mycket? Jag hade en, jag hade en, en kille som spelade faktiskt av Malte Eörsson. Lars Ove Ågren, en gammal legend i Fagerstadhockeyn där. Bernt Svensson. De är väl de tre jag hade i ungdomsåren. Som var en källda Johan som var ju också... En tränare som betydde mycket. De fyra är det som vi hade i Fagerstad när vi växte upp. Och, och de, de, de gjorde ju liksom att vi, att vi satsade på det och fick vara med och spela överallt. Och det var både A, P, B och C-pojkar. Mm. Utan det var ju... Sen kom man ju till Brynäs liksom och det var ju... Det var ju också Stigge Salming och nog liksom... Hans svarta ögon. Nej, men han, han var liksom... Han var ju också en sån här som... Han drev ju på oss liksom att vi alltid skulle köra och det här liksom att det var... Och han tog liksom inte det här att vi, att vi höll på att latcha och liksom utan det skulle vara fullt allvar att köra och han har betytt mycket. NHL då? Ja, sen är det ju... Har du haft Scottie Bowman som sagt? Scottie... Du har haft Barry Melrose och du har haft... Barry Melrose tycker jag är en av de bättre. Herb Brooks gillar jag i första året liksom. Jag var där och han fick ju visserligen sparken i vad tror du, februari, mars. Men han ändå... Det var ju de man hade. Jag tycker ändå alla tränare jag har haft det. Det är någon idiot om man säger så som jag inte har haft. Liksom, är det ja, men, Jonsson? Nej, nej inte, inte på det. Är det Jonsson var en jättesnäll man. Äldre herre som var snäll. Men det, det var ju liksom... Sen är det ju liksom tränare, de... Är du i lag där det går dåligt så blir ju oftast tränarna idioter. Så är det ju liksom, det, det, är, ju, det är ju så liksom. De, de spelar ut alla sina kort och de är hänsynslösa när det, när det går dåligt liksom. Och då är du satt under press och det är ju... Men jag tycker ändå alla tränare jag har haft, jag kan inte säga att någon är en idiot. Det är väl fel, det är väl... Mindre bra som tränare? Det är mindre bra liksom. Det, det är ju sådana som tar det lite med en klackspark liksom och det här och det... Han Roger Nilsson gillar jag inte det. Men sen har jag haft många roliga också. Ted Sater var en rolig en stenhård men den är väldigt trevlig på sidan om och så här men han men alla, jag tror ändå alla tränare har satt sin prägel liksom på en liksom i slutändan. Det... Vilket innan vi avslutar hockeydelen nu är det, är det målet, det där när du rakar in den i Wien 87, som, som, som du känner mest för? Eller är det som du är mest påmind av? Eller hur, ja. Vilket mål? Jag, jag ska nu vara en ledande fråga. Vilket, om det, något ögonblick från din långa karriär som, som liksom, när du tänker tillbaka, finns det något speciellt som oftare dyker upp än andra? 
Nej, men det är ju, det är ju som du säger, VM87, men det ska ju en enstaka händelse. Liksom. Det är ju det var ett roligt ögonblick liksom, att få vara med om och, och vinna VM-guld där. Sen är det ju så när du spelar VM så vill du ju egentligen inte vara det som, som NHL-proffs utan du vill ju vara hemma i din klubb och spela i, i NHL-slutspelet. Men det är ju det är fantastiskt roligt att vara med om det och det var, det var en otrolig upplevelse. 2002 då när du slutade, vad, vad hade du för planer då för framtiden? Det är, det är ju nästan igår det på att men det är, det är 13 år sedan. Ja, jag hade väl egentligen inga riktiga planer. Jag, mycket pengar, vad hade du? du var ju med ändå när det började kännas pengar. Man tittar på Nälslund som jag träffade igår. Han, han, så ja, han, han tjänar ju mer i Boston när han gjorde sin halva säsong där. När kom tillbaka till NL än man hade gjort på ett helt år. Du på några månader man hade gjort ett helt år i Montreal bara några år tidigare. Du var ju med ytterligare några år så när pengarna kom in så att säga. Ja, men jag tjänar bra när jag var ja. där. Det var ju inga stickande stolar med och det var ju det var jättebra. Skulle du, behöva, alltså, skulle du behöva jobba idag egentligen? Nej. 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 Jag tycker det är kul att jobba. Liksom. Jag tycker det är kul. Jag, jag har provat på det mesta. Ska jag säga. Ja, det var, du har jobbat med mig i tv under ja. några år. Och, ja. ja, och det var jättekul ja. det också. Det. Sen, jag har sålt lite alkoholås också. Var med ett alkoholåsbolag som vi, som vi startade från grunden. Liksom. Och det, var ju, det var skitkul det också. Men det är ju, jag tror ändå allt liksom har med... Man är tävlingsinriktad inriktad i allt man gör. Liksom. Man, man vill liksom vara bäst och man vill liksom det är, vad man än gör idag liksom, så, så är det tävling liksom. så upplevde jag det, liksom, och det... Ehm, Två söner de, men de satsade inte på ishockey fullt ut Här de spelade båda tills de var 11-12 år och, och eh, kände att det var ingenting för dem, det började ju krävas lite mer liksom, och, det här, och de kände själva att nej, det var ju ingenting Det är fru Helena vad jobbar hon med? Hon, hon har en häst hon har fullt upp med den hästen. Hon längtar inte upp det. Ni är från Fagersta båda två. Det finns ingen dragning hemåt Västmanland. Nej, det finns Nej. det inte. Det, vi trivs jättebra i nere i Skåne. Och så, jag har ju fullt upp. Jag kan inte flytta härifrån. <laughs> Tre jobb. Eh, brandman som sagt. När, när bestämde Nej, nu ska jag bli, bli brandman. Hur, hur såg det ut? För att du var inne på det i början på vårt samtal att det är någonting som du har drömt om länge. Ja, det, ja, det har jag gjort i många, många år liksom. Att, eh, sen är jag så här, jag spelar ju mycket. När jag slutar här så känner jag ju många av de killarna som var med i Skandörs brandkår här. Så, eh, så brukar jag spela innebandy med dem på tisdagar och söndagar. Alltså, var det Ja, det var helt okej. Okay. Ja, ja, men det går bra. Ja. Jag har inte förlorat ännu så att det brukar vinna för det mesta. Nej, men det... Så sa de att nej, men vi behöver en... Vi behöver mer folk här. Så, ja, så jag är intresserad. Så, så anmälde jag mig och jag gick de här kurserna att man ska för att få deltids. Det var ju fantastiska kurser. Jätteroliga att gå. Liksom, och det... Jag får fråga dig, kan snö sublimera? 
sublimeras. Ja. Mm. Vem har ställt den frågan? Jag har fått ta lite hjälp här. Och så har eh, den termitisk, termi, eh, termiska eh, tändpunkten. Nu, nu ja, ja, jag pratar med Brandt. Ja, 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 ja. alltså, jag frågade en kollega till mig och det lite svåra frågor. Ja, ja, det var bra. Jag var tvungen Form... att säga till själv. Ja, ja, men det, det är mycket sådana här. Får man slå i en bok och titta? Ja, ja. Det beror på vilket material det är, den termiska tändpunkten. Ja. ja, det kanske gör det. Men, men, snön, ja, inte vet jag. Snön är väl det där liksom när en dunstar liksom. Ja. Det var svårt. Jag bad om den här kungfrågan. Ja, ja, precis. Ja. Han, han kommer lyssna på det här och tycka att det var nöjd över frågorna. Vem var det som sa? Det är en kompis uppe i Stockholm. Ja, ja, så att det, ja. <laughs> Thomas, är det någonting som vi har... Som vi har, har glömt nu, men där är det glömt som vi, som vi borde ha tagit upp. Eh, ishockeyn, framtiden, inga, inga planer nu. Du är färdig med den? Nej, jag är färdig med ja, den. Du motionerar väldigt mycket. Du åker Vasaloppet och du har slutat snusa också. Ja, men jag börjar igen. Har du börjat igen? Ja. ja. Har du börjat snusa igen? Ja, jag höll upp i fem år. Jag, jag, jag tyckte att han klarade det. Ja. Ja. Jag höll upp i fem år. Fem år? Ja. Men du motionerar mycket. Du, du åkte Vasaloppet här för några år sedan. Ja. Du joggar mycket. Du springer mycket. Nej, jag gjorde den här vanliga klassiken. Den måste man göra ja, innan man... Så att det, men det var roligt. Ja. Det, är ju, det är bra att göra. Det är ett bra sätt att hålla igång träningen och ha lite mål framöver. Men annars försöker jag liksom. Jag har alltid tränat mycket hela mitt liv. Så att det, det är ganska roligt. Det går ju upp och ner. Liksom. Man, man kör jävligt hårt några veckor, så ligger man lågt ett tag och sen kör man hårt igen. Och det... <går> Har du några mål nu då med träningen? Nej. Någon lopp eller någon, någon, någon utmaning? Nej, jag funderar på det här Taffest i Malmö. här. Aha. Det går ju nu 2 maj så jag vet inte om jag vågar ställa upp. <går> Ja, vi får se, vi får hålla utkik i, i, i tidigarna. Ja. Ja, hur långt är det? Det är åtta kilometer med massa hinder på vägen. Ja. Det vore kul att, kul att testa det. Så att det <laughs> vi får se hur det blir. Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Facebook. Kom jag nöter. Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Om du har önskemål, frågor, synpunkter eller vill veta vem som gästar mig nästa vecka. Ha det så gott så länge. Hej hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 